2: Buenas tardes y buenas noches queridos difuntos, nuevamente aquí semi en vivo y ahora les voy a explicar por qué con una nueva emisión de las tres caras del miedo. Ya todos saben que nuestro podcast hasta hace muy poquito se llamaba Gente Muerta, pero debido a ese algoritmo extraño y, y complicado que tiene YouTube nos vimos obligados a cambiarle el nombre al podcast porque al llevar en el título la palabra muerto, muerta o muerte... Eh, el algoritmo de YouTube no, no nos muestra como debiera, no como que nos esconde. Entonces nos vimos obligados a, a cambiarle el nombre al podcast. Y siguiendo la sugerencia de un, de un oyente nuestro que nos propuso ponerle las tres caras del miedo... La verdad que nos pareció fantástica la idea. No solo porque hacemos referencia a la película de Baba, que tanto nos gusta a los tres sino que, que además porque, porque es un nombre que iba, iba justo, iba pintado para este tipo de podcast que nosotros hacemos. Así que nada, las tres casas del Miedo, a partir de hoy, así nos vamos a llamar, segunda temporada de nuestro programa. Y bueno, este, hoy se lo vamos a dedicar a películas asiáticas, no solamente películas japonesas, por eso titulamos el video películas asiáticas. Pueden ser japonesas, pueden ser, no sé, chinas, tailandesas, en fin cualquier este película de cine asiático vamos a estar hablando de, de muchas de ellas aquí en nuestro programa se deben estar preguntando por otro lado por qué me están viendo a mí solo y no lo ven ni a Rodo Maldoror ni a Sean Myers la verdad de la milanesa es que se nos complicó muchísimo eh, poder juntarnos para hacer el programa en vivo por, algunas, por algunos temas personales eh, que estamos teniendo así individualmente pero no queríamos seguir dilatando eh, el tiempo y tener que suspender nuevamente hasta la otra semana, entonces se nos ocurrió hacer un programa grabado, editado pero dispararlo en vivo y estar en vivo en el chat, no sé si los tres pero uno o dos de nosotros va a estar en el chat en vivo interactuando con todos ustedes. Así que los invito a que participen como hacen cada semana. A que comenten, a que a que escriban ahí en el chat lo que quieran. Que sugieran películas o, o, o cualquier comentario referente a lo que es el video. Porque vamos a estar respondiéndoles en vivo en el chat. Otra cosa. No solamente me van a ver a mí como en esta presentación. Sean Myers va a estar... Rodo dolor va a estar y además, y además vamos a tener algunos invitados sorpresa aprovechando que podemos editar y que el video ya, ya está armado y ya está hecho este, vamos a tener algunos invitados sorpresas en el programa del día de hoy y hoy se lo dedicamos entonces les repito nuevamente a las películas de terror asiáticas ahí vamos
1: Bueno, en esta ocasión eh, yo quisiera aportar con dos películas que me gustan mucho, la verdad, de, de J-horror eh, Una un poco más tradicional, ¿verdad? En el rollo más tradicional de, de películas de terror japonés Y una un poco más extraña, ¿verdad? Más personal, más psicológica Que ambas me gustan mucho Y bueno, y que, que si no han visto me gustaría recomendárselas a todos ustedes La primera es... Dark Water, eh, película del año 2002, dirigida por Hideo Nakata, que está inspirada en un cuento del escritor japonés Koji Suzuki que se llama Agua que se agita, eh, cuento incluido en la antología de relatos de horror llamada también Dark Water, como esta película, eh, editada en el año 1996. Y bueno, nos nos cuenta más o menos la historia de Yoshimi Matsubara, eh, una mujer que está a punto de divorciarse, de hecho se divorcia, ¿verdad? Arranca la historia divorciándose eh, y queda a cargo de su hija Ikuko y se mudan, ¿verdad? Buscan un nuevo hogar eh, y encuentran un apartamento el cual está en un estado un poco, un poco lamentable, ¿no? Lo primero que notan al llegar a este, a este apartamento es la cantidad de humedad que hay, ¿verdad? En el ambiente, de cómo está todo chopaté y, y está todo rehúmedo. Y bueno, eh, ella llega con, con su hija Ikuko, y y Ikuko empieza el jardín, la escuela, no sé cómo es que se llama en Japón Y bueno, lo primero que, que sucede al llegar a este apartamento es que empiezan a notar manchas de agua, ¿verdad? Filtraciones de agua en el techo de agua sucia y al tiempo Ikuko se escapa de su madre verdad y ella la ve a través de las cámaras de, de la entrada de, 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 de las cámaras que tiene el portero ve que se suena el ascensor y se va a una especie de terraza verdad descubre una especie de terraza y en esa terraza descubre una bolsita verdad una bolsita roja eh, que tiene una conejita que aquí es diferente, si no recuerdo mal, en, en el cuento de, de Koji Suzuki, es, es una bolsita de Hello Kitty, pero supongo que por temas de derechos habrán puesto una conejita que se parece a Hello Kitty. Y bueno, y la bolsa contiene una serie de juguetes acuáticos, ¿verdad? Juguetes para jugar ahí en, en el agua. Y bueno, la, la niña se lo quiere quedar, la madre no lo deja, y esta bolsita entrará a aparecerse cada vez que se la quieren sacar de encima... Y bueno, y una serie de fenómenos aparentemente paranormales empezarán a acechar a esta, a esta madre y a esta hija, siempre casualidad relacionados, ¿verdad?, con, con las filtraciones de agua y el agua sucia. Es una película que, que a mí me gusta mucho. Es muy tradicional, es bien a la onda de, de las películas de Hideo Nakata, ¿verdad? Es bien ese estilo narrativo japonés que. que que vemos en películas como, no sé, como Ringu es bien ese estilo de narrativa la cual eh, se va trabajando el suspenso eh, hay mucho silencio, ¿verdad? Mucho sonido ambiente. Eh, la historia se va tomando su tiempo para ir eh, metiéndonos en el misterio. Es una película muy tradicional, ¿verdad? De lo que es el cine de terror japonés. Eh, es una película muy buena. Y que tiene un remake estadounidense, el cual no, no vi. Y no sé si veré, porque a diferencia de mis compañeros, a mí no, no me gustan los remakes estadounidenses de las películas japonesas. No me gusta el de... No me gusta ni el de Shubon, si sí, creo que había uno, ni el de la llamada... No, no me gusta nada de eso, no, 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 no. A mí déjenme a los japoneses quietos y bien japoneses para hacer horror.
2: Perdone, en nuestro
3: apartamento tenemos una gotera en el techo.
1: El edificio es antiguo. ¿Quién vendrá a buscarla
2: hoy? Tengo entendido que está divorciada. Vemos conductas similares en muchos hijos de
4: padres divorciados.
2: Esta tarde va a venir a recogerte tu papá. ¿Y mi mamá?
4: Su madre la había abandonado. Un día se levantó y se fue para siempre. Michuko Kaguay. Dark Water.
0: que es del director Takashi Mike, se dice Mike, Mike, parece ¿No es que se dice Mike, bueno, no importa, no viene al caso, es del año 1999 y esta no es de fantasmas, yo la vi sin saber absolutamente nada y la verdad me encantó, hay gente que la vio con muchas expectativas y por ahí no le gustó. Audition se trata de un tipo que pierde a la esposa. Y el hijo le dice, dale papá, tenés que buscarte una pareja, hace años que estás mal ¿Qué se le ocurre al degenerado hacer un casting de una película imaginaria que no existe? Y empezar a llamar chicas, o sea, pone un aviso Chicas vengan, casting para una nueva película Y ahí las empieza a investigar, empieza a buscar chicas que le gusten a él, que vayan con él Y se encuentra con una mina, o sea, elige a la peor de todas básicamente no los voy a contar más. Igual la tapa dice bastante. Audition, buenísima. Audition.
3: Yo voy a hablar de eh, Hausu, una película de 1977, una película de culto por lo extraña que es. No sé si yo la consideraría una película de terror, es como una película más de, de fantasía con elementos de terror, es una cosa muy rara. Eh, en Estados Unidos se vendió como House, entonces mucha gente puede llegar a pensar que es como una especie de copia oriental de ese clásico de Steve Miner. Eh, ¿De qué trata Hao eh, Trata sobre un grupo de chicas, unas colegialas, que van a una casa a cuidar a una anciana y resulta que esta anciana es como una especie de bruja. Y da la particularidad que cada chica tiene como algo eh, específico que, eh, que tiene que ver con su personalidad. Hay una que, por ejemplo, le gusta el kung fu, que se llama kung fu, otra que le gusta lo dulce, que se llama candy, y así, y así, y así. Eh, la Hausu está, está dirigida por un director que ahora no recuerdo el nombre, tenía un nombre medio complejo, y que eh, es, era conocido, falleció hace ya varios años, eh, por eh, hacer publicidades. Y un poco de eso tiene esta película. Si uno está buscando un poco de como de cohesión o de coherencia y la verdad que buscala en otro lado porque Tzu es conocida por ser una bizarriada, visualmente la película es un 10 es excelente, es increíble lo que se ve, no tiene el más Puto sentido, literalmente. O sea, pasan cosas que no, no se explican. Hay situaciones que son totalmente irreales e ilógicas. Eh, pero eso lo vuelve más eh, Lo vuelve más llamativo. O sea, no podés dejar de ver la película porque siempre está pasando algo. Y también es cierto que los, las actrices, que es medio, a veces es medio difícil darse cuenta cuál es cuál, eh, porque a veces están con vestidas más o menos iguales, ¿viste? Entonces te, medio como te perdés en un momento, ya no sabes cuál es la protagonista, pero aún así terminan cayendo simpáticas, o sea, hay algo en parte you know, de, de las actrices que está, que está muy, como, muy, muy bien actuada, tienen con mucha química, mucha presencia, y eso para mí le juega mucho, mucho a favor la película. Pero si están buscando cosas bizarras. ...tiene de todo... Hausú, ...Tiene mucho de, de... ...tal vez si uno no está metido... ...dentro de la cultura oriental... ...medio que puede estar... ...medio perderse... ...pero viste... ...están los gatos... ...están eh, los gatos macabros... ...están la, la, las... ancianas decrépitas... ...con cara de bruja... Eh, ...hay toda una cuestión... ...cultural... ...que es muy llamativa... ...y también tiene una gran... ...gran banda sonora... ...que no tiene nada que ver... ...con la película... ...es como si yo pusiera... ...los Beatles... Eh, ...no sé... ...en una de terror... ...no pega con nada... Pero funciona acá, en este, en este mundo. Y tiene escenas maravillosas. Eh, creo que la película, cuando ellas llegan a la casa, es cuando realmente explota la, la película. O sea, hasta ese momento ya estás como medio, ya metido en el mundo de lo que ella Ya como todo esto raro, bizarro. Eh, pero creo que ahí es cuando realmente la película termina... Eh, ya entrando definitivamente en el mundo de, de, de fantasía No te va a dar miedo, no es gore la película eh, Algunas cosas envejecieron incluso, incluso Pero aún así la película está buena eh, Es muy divertida, es muy entretenida y no te la vas a olvidar Mucha gente la considera una peor película que vio en su vida Otros la considera una obra maestra Pero sí o sí, House Zhu es una película que no te deja indiferente I
0: see in your
4: De cuai no yo hino hikari ga
2: Bueno, muy bien. Y la película que vamos a tratar a continuación es ni más ni menos que El Ojo. Peliculón, si los hay, de origen chino. Película del año 2002. Dirigida por los hermanos Pang. Creo que eran Oxide Pang y Danny Pang. O algo así. Esta película, les tengo que confesar, cuando, cuando la vi la primera vez, eh, hace unos cuantos años, yo no sé si no fue cuando salió, eh, la verdad que... Además de que me gustó muchísimo, realmente me asustó. Realmente tiene escenas aterradoras. Me pasó, por supuesto, que con el revisionado eh, que hice hace muy poquito, ¿no? justamente para, para prepararla para, para este programa, me pareció como que la película no, no terminó de envejecer demasiado bien, pero puede ser también que yo la vi en otro contexto, con otra edad, de todas maneras, me sigue pareciendo una película maravillosa, si no, por supuesto, no lo hubiera elegido para, para este programa. El ojo nos cuenta, nos cuenta la historia de una, de una chica no vidente que va a, a recibir un trasplante de córnea ¿no? para poder recuperar la visión. De a poquito empieza a recuperar la visión pero lo que, tendría que hacer, lo que tendría que ser algo muy, muy, muy alegre, ¿no? algo para festejar, algo de algo que, que le tiene que dar mucha dicha a la chica, se transforma en una pesadilla, en todo lo contrario. Porque a partir de que esta chica recupera la visión, también empieza a ver cosas extrañas, cosas paranormales. Eh, se empieza a acercar a la muerte, ¿no? Empieza si se quiere, a, de alguna manera, a predecir la muerte. ¿no? A, eh, ella, con sus nuevos ojos, puede ver cómo eh, un alma eh, deja el cuerpo porque muere y algo del más allá viene a acompañarla ¿no? o a llevársela. Por supuesto, estas experiencias este, empiezan a ser aterradoras. Eh, esta chica, por ejemplo, eh, en un momento estando en su habitación... Eh, por momentos como que se le borra la habitación de ella y, y ella con sus ojos ve otra habitación, como está en otro lugar, está en otro espacio y en otro tiempo diferente, ¿no?, al que, a, en el cual realmente está. Entonces, bueno, empieza a tener toda esta serie de, de, de experiencias paranormales, empieza a ver este, apariciones, empieza a ver cosas raras y no se explica qué es lo que pasa, ¿no? Llega un momento que la empieza a dañar tanto psicológicamente que ya... Esta chica elige otra vez la oscuridad, elige encerrarse prácticamente en total oscuridad para no ver. Porque ver le hace mal, porque no ve solamente lo que el resto de los mortales vemos, sino que ella ve mucho más. Y ahí empieza toda una, una investigación ¿no? en tratar de saber el porqué de estas experiencias, por qué le pasa todo esto a esta señorita. Esta chica conoce a un médico... Que, que le va a dar una mano y la va a ayudar a investigar eh, quién era la donante, ¿no? como para tratar de llegar al quid al de la cuestión. Quién era la donante de esas córneas. Y, y bueno, ah, no, estoy tratando de, 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 de explicar la película sin spoilearles, porque la verdad que si no la vieron es una película que vale muchísima la, la, la pena. Esta investigación que hace esta chica con el médico... Los va a llevar, los va a, llevar eh, a otro lugar, a otro país, ¿no? Eh, y los va a llevar justamente a la casa de la donante. Y ahí, cuando descubran quién es la donante, de a poquito van a empezar a cerrar un montón de cosas. No se le va a hacer fácil a esta chica, realmente no se le va a hacer fácil. El final de esta película es, es buenísimo, les repito, tiene escenas que son realmente de miedo. Hay una escena en particular en un ascensor que es aterradora. Así que prefiero dejarlo acá porque realmente, les repito, no les quiero spoilear la película. Pero si no la vieron, ténganla en cuenta porque esta película realmente vale la pena. ¿eh? El Ojo, película del año 2002, dirigida por los hermanos Punk. A no confundirse con el remake americano donde trabaja Jessica Alba porque... No le llega ni a los talones, ni a los talones a esta película. Yo sé que eh, a veces cuando uno habla de remakes eh, son como frases hechas, ¿no? Ya decir, no, miren la original remake no, porque el remake es una porquería. A mí no me gusta eh, matar a los remakes porque si bien eh, son casos excepcionales, casos contados, eh, hubo casos, valga la redundancia, en los cuales los remakes superaron a la original, por eso a mí no me gusta matarlos, pero bueno, no es el caso del ojo, no es el caso del ojo, así que si van a ver esta película realmente a no confundirse, fíjense que sea la película del 2002 dirigida por los hermanos Pang, película de origen chino, recomendadísima.
4: en tus ojos dependes de tus sentidos crees que estás solo pero ya nunca más volverás a estar seguro hay cosas espeluznantes que no puedes
3: ver ¿cómo puedes saber si son reales?
4: ¿Qué vas a hacer cuando ni siquiera puedas mirarte al espejo?
0: Año 2003, One Miss Call, una llamada perdida de Takashi Nike, al director de Audition. Para los que me digan, esto es un robo a la llamada. No, no tiene nada que ver con la llamada. En este caso, en realidad la llamada está mal traducido el título, sabemos que es el aro. Ring, por eso le pusieron la llamada. One Miss Call, ¿de qué se trata? Unos chicos una escuela empiezan a recibir llamados al celular obviamente, levantan la llamada perdida tienen un mensaje en el contestador y se escuchan a ellos mismos muriendo tres días después o sea, es como una llamada del futuro y empiezan a investigar sobre esto tiene un ringtone bastante macabro que está bueno para bajártelo ¿eh? yo lo tuve en su momento eh, muy buena mucho suspenso, mucha tensión Quizás tiene momentos medio densos, pero realmente para mí vale la pena Y la remake, más o menos Pero vean esta, vean Llamada Perdida, la primera, la primera, es una trilogía La primera es muy buena
4: De mi propio móvil.
2: Lo sabía. Asesinada. ¿Asesinada? ¿Qué quieres decir? La llamada proviene de la memoria del móvil de la persona muerta.
4: De una víctima a la siguiente. Hay una razón para todo. Por fuerza tiene que haberla. Ninguna muerte es inexplicable. ¿Qué demonios es esto? Oyes tu propia muerte.
2: Llamada
3: Perdida. dirigida por Takashi Miike.
1: Vamos ahora sí a hablar de la, de la rareza. Es una película llamada Marevito, ¿verdad? Eh, traducida en España como seres extraños, en México como terror encadenado, vayan a saber por qué. Y en Japón la conocen como Marevito Vampiros de Oriente, que es una película de terror dirigida por Takashi Jimizu. Y aquí nos vamos a encontrar con la historia de un hombre llamado Masuoka, el cual es el típico friki que uno esperaría encontrarse en Japón, porque parece que en Japón... Hay muchos de estos, ¿verdad? En Japón ahundan el típico friki que vive solo, encerrado, con todas las luces apagadas, con el cuarto lleno de, 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 de monitores, ¿verdad? Siempre mirando. Y el tipo está traumado con capturar fenómenos paranormales, ¿verdad? Con el horror, con el terror que puede sentir la gente. Él siempre carga una cámara. Y él está obsesionado con un momento en el cual cargando la cámara, al parecer en lo que es eh, el Subte en Japón, Ve como un hombre, ¿verdad? Eh, en un aparente estado de, de horror extremo, rodeado por gente, por la policía y demás, eh, se suicida clavándose un, una daga, un cuchillo en uno de sus ojos, ¿verdad? Entonces él está obsesionado con esa filmación de ver el horror extremo que hay en la mirada de ese hombre. ¿Y qué habrá visto este hombre, ¿no? Para suicidarse así como Edipo, ¿no? Quitándose los ojos como Edipo, eh, luego de haber visto algo tremendamente horroroso. Y bueno, es así como eh, Masuoka se empieza a obsesionar con esta búsqueda del horror y querer ver lo que vio este hombre, ¿verdad? Querer presenciar qué es esto tan horrible, que la única forma, este horror tan grande, que la única forma que existe de escapar de él es suicidándose uno. Entonces Masuoka empieza esta búsqueda del horror supremo, del horror que vio capturado la retina de, de este hombre, ¿verdad? Que pudo filmar. Y entonces llega un momento en el cual él va al lugar de los hechos. Y él empieza, es muy buena la película en el hecho de, de la reflexión, ¿verdad? Es una película que está en constante diálogo psicológico, ¿verdad? Del personaje. Y cómo reflexiona en el hecho de si es que esta persona se horrorizó porque vio algo o vio algo porque estaba horrorizada, ¿verdad? Empieza a teorizar sobre los orígenes del horror. Y llega un momento en el cual, en el subterráneo, él llega... A una puerta, ¿verdad? Búsqueda. Y empieza a ver a través del lente de su cámara. criaturas que reptan por el piso, ¿verdad? Humanoides. Los cuales solo son visibles a través del lente de su cámara, ¿no? Entonces él llega a una puerta. y él. En, entre constante filosofar. dice. se decide abrir la puerta hacia el horror. y llega a esa ciudad eh, subterránea que hay. Al parecer. Eh, en las profundidades de, de ahí de Japón. Que él explica que son residuos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En donde la gente formaba su vida para protegerse el, en, la, en, en la parte subterránea, ¿verdad? En el subsuelo. Pero ahí llega un punto en el cual, en, ese, en esa ciudad subterránea, la locura empieza cada vez a avanzar, ¿verdad? Y bueno, y empieza a encontrarse cosas raras ahí abajo, ¿no? Eh... <ríe> Llega un momento en el que se encuentra... ¿Verdad? Esta parte a mí me parece fantástica. Perdón si les spoilé un poco, pero igual esto pasa rápido en la película. Eh, se encuentra con el fantasma de este tipo al cual se suicidó. El cual viene con una linterna y empieza a hablar. Eh, y como es como su guía del inframundo. ¿Verdad? Ya le explica esto es como el inframundo. Eh, y bueno, él le sirve de guía en su momento. Y es así como guiado por este fantasma en determinado momentos Es como él comprende que está... En un lugar que no se sabe bien si es, como digo, los resabios subterráneos de la Segunda Guerra Mundial de Japón. O si aquí hay eh, túneles que son más antiguos, ¿verdad? Más antiguos que el hombre mismo. Y siempre que, que uno excava las profundidades, ¿verdad? Siempre logra encontrarse con horrores que estuvieron quizás antes que nosotros. Eh, conectando túneles nuevos con túneles viejos. Y bueno, es así como, como este... Este muchacho llega a una zona que él llama de forma muy leucrastiana, cosa que amo las montañas de la locura, ¿verdad? Llega a un lugar ahí, una parte interna, y ahí se encuentra encadenada con una chica, con una chica desnuda, ¿no? ¿Y qué mejor idea tiene este muchacho que llevarse esta chica desnuda hacia la superficie? Y bueno, y esta chica puede no ser una chica, ¿verdad? Puede tener algo raro. Y el resto se los dejo a ustedes si no han visto Marevito para que, para que lo, lo disfruten y, y se sorprendan y, y se, se maravillen con esta película. Que hacía mucho que no veía, pero al volver a verla la verdad que la confirmo como una de mis cinco películas japonesas de, de horror favoritas. Es una película tremendamente personal. Es una película en la cual eh, la acción es totalmente psicológica. Mucho, mucho de esto podría estar pasando perfectamente en la mente de este protagonista. Es una película que, que toma tópicos de la literatura, toma cosas de Lovecraft, toma el tema de la locura, el tema de la búsqueda del horror supremo, toma elementos de muchos lados, ¿verdad? De muchos tópicos conocidos y los mezcla de una forma, hace un cóctel ahí tremendamente efectivo. Y la verdad que es una película que les, les recomiendo tremendamente si no la han visto. Eh, más aún, en, si me dan a elegir a mí, mi favorita de las dos es Marevito, Magia Dark Water. Quizás por no ser tan tradicional, ¿verdad? No ser lo que uno espera de una película de terror japonesa. Tiene como, como un dejo ahí de, de, de maravilla que, que, que la verdad que, que le, le suma mucho. Y creo que por acá voy a dejar mi, mi aporte en el día de hoy, no me quiero explayar, así dejo espacio para mis amigos. Así que bueno, esto ha sido todo, les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente emisión.
4: 人間は大化した生き物なんだと思うそれ生まれたから私と出会うまで人間と一切触れずに育ったのだろうか
2: ahora nos tomamos un avión imaginario y nos vamos a Tailandia ¿por qué? porque la película de la cual les voy a hablar a continuación es una película tailandesa y estoy hablando ni más ni menos que de Shutter. esta película por lo menos por lo menos sin exagerarles está en el top 20 de, mi, de mis películas preferidas es un peliculón es un peliculón con todas las letras está bien dirigida está bien actuada tiene un soundtrack terrible tiene un clima terrible eh, si, si habría que buscarle algo eh, negativo si es que se puede llamar negativo no lo voy a poner entre comillas es que quizá el, el, el fantasma vamos a decir este, protagónico de esta película eh, es muy similar o tiene o, o es como una explotación del fantasma de Yuong. De si se quiere, ¿no? El tipo de movimientos que hace, bueno, y, y cómo está también este, cómo es su look. Si se puede decir algo negativo. Después la verdad que es una película para un 9 o para un 10 inclusive. Una película que a mí me voló la tapa de los sesos película entonces tailandesa esta película es del año 2004 y acá tengo que leer el machete porque es imposible nombrar a los directores de esta película, así que sepan disculparme si los nombro mal los voy a poner acá abajo en la pantalla para que lo puedan leer los directores son dos esta película está dirigida por a ver si me sale Ban Chong Pisantanakum <ríe> y el segundo director es Park Pum Wong Pum Discúlpenme, pero así se llaman. Es imposible nombrarlos. Así que acá abajo se los dejo para que lo puedan leer. Bueno, lo cierto es que... Bien nombrados o mal nombrados. Estos dos tipos hicieron las cosas bien. Hicieron las cosas excelentemente bien. Porque la película es maravillosa. Les vuelvo a repetir. Esta película Shooter del año 2004. No sé si les dije el año. Nos cuenta la historia... De, de, un fotógrafo, de un fotógrafo con su novia que después de, después de un festejo porque egresaban del colegio o de la facultad no se entiende muy bien este, se recibieron y después del festejo eh, y de estar este, tomando algunas bebidas espirituosas este fotógrafo con su novia se suben al auto se están ya retirando de la fiesta pero en el camino van a atropellar a una muchacha la muchacha va a quedar tendida en el piso por el espejo retrovisor, ellos miraban, no sabían si estaba viva, si estaba muerta Cuando la chica se quiere bajar a auxiliarla, el, el muchacho, el fotógrafo, se lo impide Le dice, no, no, no no bajes, no bajes, nos tenemos que ir, vámonos, vámonos, nos vamos, nos vamos Se fueron, Un grave error, se fueron y dejaron el cadáver, vamos a llamarlo así, de la chica en el pavimento a partir de ese momento, tanto la chica como el fotógrafo van a empezar a vivir una serie de sucesos paranormales que en principio, por supuesto, no lo van a asociar en absoluto con el accidente que tuvieron en el auto, pero de a poquito van a empezar a asociar todas estas cosas que están pasando a ese accidente, si se le puede llamar accidente, ¿no? automovilístico. El fotógrafo va a empezar a, a encontrar eh, cosas raras en sus propias fotografías, ¿no? Eh, cuando revelaba las fotos en el cuarto oscuro va a haber este, extrañas manchas que van a salir en, la, en los negativos, en las fotos. Inclusiva va, va a haber este, medio difuminado ¿no? un rostro de mujer, un perfil de una mujer. Cuando va a la casa de fotografía, el, el, el que revelaba las fotos le dice, no, esto es... Es, está superpuesto esto es una falla del negativo no estés pensando pavadas pero lo cierto es que no eran pavadas lo que estaba pensando sino que realmente estaban pasando cosas paranormales con el correr del metraje de esta película se van a dar cuenta que el accidente este automovilístico al principio en realidad se podría decir que es irrelevante porque hay un trasfondo mucho más importante todavía por el cual eh, tanto el fotógrafo como las chicas empiezan a, a, a tener todas estas experiencias paranormales y a tener estas visiones. Y cuanto más empiezan a, a adentrar en la investigación para ver qué es lo que está pasando, la cosa se va a poner más creepy, más aterradora todavía. Eh, el fantasma, el fantasma femenino que, que protagoniza prácticamente la película, ya es bastante, bastante creepy la actriz... Eh, cuando, hace, eh, cuando hace el personaje de la chica en vida ya en vida era bastante creepy así que imagínense muerta el personaje está pero pintado la película eh, uno la empieza a ver y te tiene una hora y media así pegado a la pantalla no podés dejar de verla y aparte lo que tiene de interesante es que todas las fotos que, que ustedes van a ver en la en la película en la cual salen fantasmas y salen entidades son fotos reales son fotos que los directores recabaron de diferentes investigadores no son fotos trucadas entonces, lógico eh, este detalle hace todavía más aterradora, ¿no? la cinta, todas las fotos que van a ver, les repito, en esta película son fotos reales no son fotos que se trucaron para la película, así que tengo que recomendarles especialmente Shooter, es una película aterradora, les repito, por lo menos está en mi top 20, es un peliculón. Esta película sí que, así se los digo, no tienen perdón de Dios, de Dios, si no ven esta película. Shooter 2004, dirigida por estas dos personas, y bueno, no se la pierdan realmente. ¡Aguante Tailandia!
3: Voy a hablar de la llamada la original Ringu, el Aro, como se llamó, o, eh, se llama originalmente esta película de una de 1998, la que eh, es disparó el g horror, si, si se quiere, muy eh, popular allá por entre el 2000 y el 2008. Eh, la llamada seguramente ya la conocen O sea, el aro, perdón Es el aro en realidad, pero bueno La mayoría ha visto la película de, no, Con Naomi Watts, creo que esa fue La primera introducción que tuvo La mayoría de la gente Incluso al terror eh, oriental Es una muy buena remake De Gordon Ramsay, no lo puedo no lo puedo Negar, realmente está muy conseguida Pero cuando uno ve la original, eh, le puede llegar a decepcionar porque no hay muchos cambios eh, en realidad. Eh, básicamente es lo mismo, la única diferencia es que no parece tanto un videoclip o no parece como tan bien filmado, con tanta producción como si pasa con la película, eh, con la remake norteamericana. Pero aún así la película es muy interesante y es parte del mundo de video. Idea cata que luego va a seguir explayando en Dark Water Que creo que son dos de las grandes cumbres Del cine de Terror oriental También hay una cosa que me parece muy interesante Tengamos en cuenta que esta película es de 1998 eh, Se aprovechaba un poco, utilizaba la tecnología El VHS Algo que era muy normal para construir Toda, toda su historia y también está filmada De una manera como no, no quiero decir rudimentaria pero normal No hay como jumpscares o como todo ese tipo de cosas que, eh, que sí predomina tal vez un poco en la, en la remake norte, norteamericana eh, como más obvio, digamos, más forzado eh, incluso la, la famosa escena en la que sale eh, el fantasma del televisor totalmente distinto a eh, las dos versiones. De hecho, para mí me parece más aterrador la versión original que la versión de la remake porque no me da mucho miedo eh. Es eh, como, como esa nena, como muy estilizada. En cambio, esta es una actriz nada más hay algo como realista que para mí le funciona eh, muy bien eh, a la película. Irónicamente, yo sé que hay muchas eh, eh, como es, eh, muchas eh, Ringo y está basada en un libro que no tuve la posibilidad de leerlo eh, no sé si es exactamente igual a la película eh, sí me encantaría leerlo eh, si es diferente, obviamente mucho mejor, lo que sí sé es que hay muchas eh, eh, muchas secuelas precuelas que son todas una chotada eh, que son una bosta tengo entendido eh, y además es muy complicado hace poco incluso creo que Idea de la Carta hizo como una especie como de nueva Ringu que si yo mal no me, no, no, no me equivoco, que no me pareció del todo mala me pareció interesante lo que pasa es que ya hoy en día no le encuentro ya mucho sentido a este tipo de, de, como de cine funcionaba muy bien al principio de los 2000 y es muy loco porque Dio Nakata después hizo la secuela de la llamada que es una bosta esa película, o sea, ¿cómo pudo haber el mismo director haber hecho esta película? Tengo entendido que la producción de esa película fue horrible y que Dio Nakata literalmente renunció, o sea, no, no tuvo ni, ni poder eh, en las decisiones de esa película, eh, pero sí, la película es, re, es realmente mala. Eh, a ver, si uno tiene la posibilidad de ver la original, veo la original, yo la remake también la recomiendo mucho me parecen que las dos películas están muy bien incluso para comparar las diferencias culturales o de forma de hacer de cine, me parece que las dos eh, son muy, eh, muy valiosas eh, incluso la remake sirve como punto para entrar a lo que vendría a ser el, el mundo el cine eh, oriental, porque uno después ve esa después ve la, la original, el aro después se puede ver con la de Grush Shooter y así, 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 y se va a encontrar que en realidad las versiones originales dan mucho más miedo por cómo trabajan los, los, los actores, los fantasmas, los climas, las atmósferas, incluso los jumpscares. Eh, creo que lo maneja muy bien eh, y está mucho más conseguido. Hay algo en las caras, en los movimientos que me parece que eh, es una de las cosas más valiosas que tienen estas películas y obviamente da mucho miedo.
2: 小学生 1
4: 週間後えで、
1: Thank you.
0: favorita mi favorita es del año 2000 y se llama Yuon. esta que ven acá 2 hoy es la 4 es raro esto de Yuon. es conocida también como la maldición o el grito tiene también su remake eh, yankee escuchan ahí la banda sonora bastante fuerte cuál es el tema con Yuon? no es una película que tal vez la ves y no entendés nada ¿Por qué? Porque es una película que está desordenada O sea, no es que empieza la primera escena, después viene la segunda No, está todo mezclado Y eso la hace como más terrorífica Porque tiene escenas, viste, vos estamos enterando cosas Vos decís, ¿por qué está pasando esto? Y después al final te cierra todo, es como un rompecabezas Yuong, ¿cuál les recomiendo de Yuong? Juman de Curse es la primera que salió para televisión, que es del año 2000. Juwan de Curse 2 también salió en el año 2000, salió para televisión. Como se hicieron muy famosas, en el 2003 se hizo una versión para cine que se llama Juwan de Grouch. Y después se hizo Juwan de Grouch 2, que es esta. Sin embargo, no son remakes, son secuelas, continúan de la otra película de Juwan de Kurs. O sea que Juwan de Grouch, en realidad es Juwan 3... Y Yuvon de Grush 2 Es Yuvon 4 Recomiendo muchísimo Esas 4 películas Las 2 quizás no tanto Las 2 de televisión Están todas en Youtube Así que las pueden conseguir con subtítulos Es buenísima Da miedo, tiene mucho clima Son siniestras Tienen muchísimo a mí, a mí la verdad me encantaron Las Yuvon Me parece lo mejor del cine de terror japonés Así que es muy recomendable, tal vez en otro momento hable más, pero no quiero que el video se muy largo, así que simplemente recomiendo Shuon de Kurz y Shuon de Grush.
2: Llamada recibida
4: No he visto nada igual en toda mi vida. ¿Quién eres? Una casa maldita desde la cual se esparce la muerte.
1: Kayako Saiki. Todos aquellos que tienen relación con ella están siendo eliminados uno tras otro Hiroshi Takahashi de The Ring Tras Yojuryo y Yushiryo nos obsequia con una experiencia extremadamente terrorífica
4: Screenplay y dirección Takashi Kiyomitsu
2: Yu si te toca, morirás.
4: La maldición 2 La reina del terror se arriesga a rodar en una casa encantada. ¿Será un éxito seguro? Hoy
3: queremos mostrarles la casa donde tuvo lugar un crimen real. Les
0: daremos todos los detalles.
4: ¿Qué ha pasado? Ha sido un micrófono. Vi uno igual en la casa.
3: Callaco.
4: Y no volví a saber nada de la periodista. Todos los del
0: equipo de rodaje, uno tras otro.
2: Por favor, no entres en esa casa.
0: Pero tú sobreviviste al accidente después del rodaje. Tiene
4: que haber una razón. El viaje que no se debe realizar, la oscuridad que no se
3: debe perturbar, la verdad que no se puede mirar, pero ahora serán testigos de todo.
4: La maldición 2 Hola, buenas tardes, aquí estamos reunidos en esta ocasión para hablar del cine oriental y sumar algún comentario sobre una película en especial en este momento, titulada The Doll. La película es una película de origen indonesio, y está dirigida por un director llamado Rocky Soraya. La película es de 2016, y el argumento que nos cuenta es que empiezan a ocurrir cosas espeluznantes en la casa de una familia, y a la propia familia luego del encuentro que uno de sus integrantes tiene con una misteriosa muñeca Hablando del director Rocky Soraya podemos decir que sus comienzos fueron en el año 2008 como productor de películas en donde se volcó tanto a dramas como historias románticas y también con algunos toques de comedia pero luego a lo largo de su carrera todo derivaría especialmente en el cine de terror. Empezó como decía en el 2008 como productor y hasta el 2012 no volvió a ser productor de otra película. En ese momento empezó a producir una tras otra durante varios años hasta llegar al 2016 en donde no solo sería productor sino que ya sería director y autor de sus propias historias. Entre sus primeras historias está la película titulada Rumah Kentak, que es sobre una casa embrujada, y la película 308, sobre una habitación de hotel a la que no se podía entrar y que trataba la leyenda de la Reina del Sur. Sobre esta primera historia que intervendría el director Rumah Kentak sobre la casa embrujada tan solo como productor, vale aclarar que Años más tarde, hacia el 2018, volvería a tomar la historia de esta película para hacer una precuela dirigida, producida y escrita por él. Ahora antes de pasar a la película en sí misma, película de Dol de 2016, vale aclarar que entre sus trabajos se encuentran justamente la saga de Dol, porque se ha convertido en una saga esta película, tiene tres partes. Y luego ha realizado la saga del tercer ojo, que son hasta el momento dos historias relacionadas en especial con un mundo espiritual y el viaje hacia ese mundo espiritual. Tiene también en su haber de 2018 las películas Sabrina y la película Susana, todas en el género del terror y el suspenso. En esta historia, la que nos trae a cuenta, Edol, Vemos como tres adolescentes visitan a una pareja de espiritistas para contarles una historia que están viviendo referente a una misteriosa muñeca. Este va a ser solamente el punto de partida para que a partir de ese momento estos espiritistas cuenten a ellos la historia que han tenido con esa muñeca que viene aparentemente de hace unos cuantos años atrás. Vamos a ver una historia de una maldición, una historia de venganza, de odio y, sobre todo, de búsqueda de justicia. Desarrollada en la ciudad de Bandung, Indonesia, nos presentan a Daniel y a Anya como una pareja feliz que está tratando de mejorar económicamente y que adquieren su primera casa a pagar en cuotas y gracias a un aumento en el sueldo que ha tenido el esposo. La chica se dedica a crear muñecas y trabaja además en un supermercado. Sin embargo, con este cambio económico a favor, se dedicará solamente a estar en su casa y a crear muñecas. Allí, en esa casa, comenzarán los problemas. Siendo recibida por Nikken, una vecina es invitado a una fiesta y le sugiere que tiene que hacer una fiesta de inauguración en su casa para que todo salga bien ya desde este punto quedan planteadas cuestiones que tal vez no son tan comunes para nosotros en nuestra cultura pero que para los orientales sí y es el tema de las leyendas, el tema de sus creencias el tema de esa fe ciega que tienen en el mundo de los espíritus y en cómo ese mundo influye sobre nuestra realidad el muchacho Daniel interviene en una obra de construcción en donde se va a hacer un shopping y un día se encuentra en un árbol con algo inesperado. Cuando quieren retirar ese objeto inesperado, que justamente es lo que le da el título a la película, una muñeca, los problemas empiezan a acrecentarse y nos deja ver esta historia Cuán importantes son las creencias de esta gente, de estos poblados, sobre las posibles maldiciones, sobre el no tener que tocar las cosas que están de esa manera y así, y que hay que respetarlas y dejarlas en paz, porque de no hacerlo se pueden cobrar con creces el motivo de haberlas sacado o violado su lugar de descanso. A lo largo de la historia, para no cometer demasiados spoilers, irán interviniendo maestros espiritistas eh, una de los integrantes de este matrimonio de espiritistas aparte y distintas historias que se irán contando tanto del presente como de ciertos años anteriores que le van dando forma a toda esta eh, situación que se nos presenta podemos decir que la película presenta un combo de situaciones eh, de películas de terror tenemos el tema de las niegas infernales en primer lugar, pero eso dar dando paso a la posesión por medio de espíritus, así como también al tema del exorcismo y a los fenómenos sobrenaturales tratados en películas como, por ejemplo, en Actividad Paranormal. En manifestaciones fantasmales, los elementos cotidianos que tenemos. El tema en sí de la película o los temas que tratan son la ambición, que a veces se torna desmedida. La ambición sobre todo de uno de los personajes y los deseos de lograr cosas a cualquier precio. En este caso, un mejor bienestar. Y las consecuencias que eso trae. Todo el dolor, todo el odio, toda la venganza que esto mueve. Si bien estoy, considero que hay películas más fuertes, con más escenas de violencia, se puede decir que desde la mitad de la película en adelante esto tiene lo suyo, no es que vaya a ser eh, exageradamente violenta, pero tiene sus sorpresas. Y durante toda la primera mitad de la película, mientras se plantea la situación, es muy eh, bueno el tema de suspenso que tiene. Un punto especial al tema de la música, especialmente los efectos de sonido, que son sumamente efectivos. Todo esto es un combo interesante En esta primera película Habrá que esperar a ver la segunda parte Que todavía no lo puede hacer Y si todas las historias Les queremos buscar una enseñanza La enseñanza puede ser que No nos metamos con cosas que no conocemos eh, No deseemos cosas O no hagamos cosas Que son malas Que lo sabemos porque Todo tiene su karma, todo vuelve y sobre todo estos espíritus orientales, hasta que no cumplen con su objetivo, no paran. Tengan que hacer lo que tengan que hacer, van a seguir adelante hasta que logren su objetivo. Y en el caso de no lograrlo, hay que tener en cuenta que no se van de este mundo. Siguen estando aquí, esperando alguna otra oportunidad para poder solucionar esos temas por los cuales ya no están más en este mundo, los problemas que tuvieron. Eh, el cine indonesio ya nos había dado una sorpresa hace unos cuantos años atrás en otra película que trataba sobre eh, fantasmas que eran vistos en una fotografía eh, un tema bastante similar a lo que pasaba en La Llamada, la famosa película de origen japonés pero en la película indonesia le dieron otro giro en su momento y si bien no recuerdo el nombre en un futuro se si los comentaré. Eh, fue una sorpresa esa película indonesia, que debe ser del 2000 más o menos. Así que, bueno, bueno el cine, interesante, atrapante. Dos horas que a uno lo mantienen atento en todo momento. Gracias, si la ven, que la disfruten.
0: Pohon ini kenapa belum ditebang ya?
3: Masalahnya teh nggak ada yang berani pak. Ada satu keluarga yang meninggal karena di pantai pak, termasuk anak perempuan yang kecil pak. Kalau nggak ada yang berani, besok saya suruh orang untuk tebang pohon ini.
2: Sayang. Halo sayang. Ya? Ini buat siapa? Nggak tahu.
4: Tadi ada di proyek, mungkin nggak sengaja ke bawah kali. No va a es para inspiración
1: Itu namanya Gawiyah Gawiyah T artinya yang jahat dan mengikuti hawa nafsu Jiwa anak ini penuh amarah karena kematiannya yang keji, Sehingga dia memilih untuk bersatu dengan Iblis
0: y quizás la no tan... es más la más desconocida de todas las cosas, dentro de todo eran conocidas se llama Noroi, Noroi, la maldición, del año 2005 y es una película de cámara en mano como el proyecto Blair Witch, como actividad paranormal más que nada como el proyecto Blair Witch. es una falsa transmisión de televisión un phone footage, como se les diría ¿Qué pasa? Es un investigador que está viendo un tema sobre una maldición, como lo dice el título. No quiero contar demasiado, quiero que la vean porque esta película da miedo en serio. Da mucho miedo en serio, es para verla de noche, a oscuras, solo y si podés con auriculares. Porque es terrible, tiene escenas muy buenas. A mí, a mi gusto, me gustó más que Blair Witch. Tiene muchas cosas parecidas que a Blair Witch, de la que ya voy a hablar en otro, en otro momento. Pero sin comparar, vamos a hablar sin comparar. Es muy buena, es muy buena, tiene muchísima atención. Hay cosas que no te esperás que pasen. Es como las otras, bastante siniestra. Todas las películas japonesas en sí son bastante siniestras. Se anima a más que las películas americanas. Así que recomiendo muchísimo, pero muchísimo Noroi. Creo que después de Shuon debe ser la mejor película de terror japonesa. Toma!
3: Anger's Dance.
2: Estoy ¿Eh? Muchas
4: gracias. ¡No lo ¡No lo
2: Bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, a pesar de, de no haber estado en vivo realmente, que hayan disfrutado este video. Les prometo que la próxima semana vamos a hacer lo imposible para poder juntarnos y volver a tener un programa realmente en vivo, para poder interactuar eh, con ustedes, y bueno... Los programas a los cuales los tenemos acostumbrados cada semana, ¿no? Ojalá que pueda ser así. Si no fuera así, les prometo que vamos a tener un nuevo video editado y armado especialmente para ustedes que lo vamos a lanzar a las 18.30 horas de Argentina para que puedan disfrutar una nueva emisión de Las Tres Caras del Miedo. Antes de despedirme, quiero hacer una, una recomendación y un agradecimiento muy especial. La recomendación es la siguiente... Se acaba de lanzar la, la revista cineficción, el nuevo número de revista cineficción dedicada a enmascarados. Cuando hablo de enmascarados no les estoy hablando de Batman, no les estoy hablando del zorro, no les estoy hablando, no sé, podría ser Iron Man, no. Les estoy hablando de enmascarados de fotonovelas. Todos saben que en los años 70 y... y Parte de los 80 también. Las fotonovelas eran auge en muchos países europeos. Y también aquí en la República Argentina. En este número de cineficción tenemos una entrevista al actor que encarnó a Killing. Entre, entre muchísimas otras cosas. La verdad que es una revista que les diría de compra obligada. Todo cinéfilo que se precie de tal... Tiene que comprar y coleccionar la revista Cineficción porque es fabulosa. Miren el lomo de esta revista para que vean las páginas que tiene, la calidad que tiene. Y por otro lado, déjenme decirles que esta revista está realizada por gente que realmente ama el cine. Que realmente sabe lo que hace. Estoy hablando de Darío Labia y de Juan Carlos Moyano. Gente, investigadores ya les diría, eh, de lo que es el séptimo arte del cine y de la televisión. Cineficción, entonces nuevo número. Y por otro lado, agradecerle al, al gran Darío Labia y también a Juan Carlos Moyano, que muy gentilmente nos puso el chivo, les voy a mostrar, en esta página puso el banner de Gente Muerta. Si bien, bueno, ya le cambiamos el nombre al, al, al programa, pero bueno, al momento de que se imprimió la revista todavía, todavía éramos Gente Muerta. Acá está el banner también del canal de Jean Myers, de nuestro co-keeper. Así que nada... La verdad que agradecerles infinitamente la confianza, la buena onda que tienen con nosotros y, y el hecho de apoyarnos ¿no? en cada emprendimiento que tenemos. Y por otro lado, les comento también que esta revista la pueden comprar sola o la pueden comprar acompañada por este libro que se llama El árbol sangriento y es la ópera prima del gran Darío Labia, no editor de esta revista. Bueno, Darío Labia lanzó un libro llamado El árbol sangriento, una antología de relatos cortos de terror y ciencia ficción. Que la verdad vale mucho la pena. Y que tiene la misma calidad de la revista. O mejor aún les diría. Estamos hablando de un libro en, en rústica. Espectacular. Así que lo pueden comprar. Este, pueden comprar la revista sola. O pueden comprarla también con el libro. En una promoción de 700 pesos. No existe. Con 700 pesos se toman un café y una media luna en cualquier lado. Así que ya lo saben. Cineficción y El Árbol Sangriento, ópera prima de Darío Lavia recomendadísima y obligadísima lectura para todo cinéfilo. Muchísimas gracias a los chicos de Colores de la Oscuridad, que siempre nos están apoyando. A Cameron, al Funebrero, muchísimas gracias por haberse copado y participado en este video. Muchísimas gracias a mi amigo Teddy, el señor Rolando Botino, que también participó de este video. Y por supuesto a mis dos co Sean Myers y Rodo Maldoron. Dicho todo esto, ahora sí me despido hasta la semana que viene, en vivo o no en vivo, pero les aseguro que con un nuevo video aquí en nuestro canal de las tres caras del miedo. Gracias por estar. Adiós. Las
4: tres caras del miedo.